0: Es ist wieder Donnerstag. Es ist heute tatsächlich Donnerstag und wir sind mit einer neuen Folge da. Hallo Andrea. Hallo. In unserer aktuellen Themenreihe beschäftigen wir uns ja mit verschiedenen Geburtserlebnissen, Geburtsgeschichten und heute steht ein ganz besonderes Thema an, nämlich Alleingeburt. Und Andrea wechselt da mal die Seite, kommt nämlich auf meine Seite der Fragestellerin. Und wir haben uns dazu ein ganz besonderes Pärchen dazu geholt, nämlich June und Kello. Hallo.
2: Hallo. <lacht> wir
0: freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid bei uns. Und ja, die allererste Frage, wer seid ihr? Und äh, ihr seid 4000 Kilometer entfernt. Wo seid ihr?
3: Auf der wunderschönen Insel Fuerteventura.
2: <lacht> ja, ich bin Kello. Ich bin June. <lacht> Ja, und zusammen mit unseren drei Kindern Jamie, Julie und Jessie, leben wir, wie gesagt, jetzt hier auf Ventura und sind ja absolut glücklich.
0: Ja, auf eurem Insta-Profil heißt, heißt ihr Wild and Free Kids Travel. Mhm. Genau. Wofür steht Wild and Free? Für Freiheit, Selbstbestimmtheit,
3: Freilerner und Mechanismus, ja. okay. Inselleben reisen.
2: Genau, es spiegelt an sich unser Leben wieder, ne? dass man wirklich einmal dieses Wild so, so ein bisschen zurückkommt wieder zu diesen natürlicheren Dingen. Dafür ist eigentlich dieses wilde Wild und free, dass man auch als Familie wieder mehr Selbstbestimmtheit haben möchte, mhm. weil doch in den letzten Jahren Familie immer weiter eingegrenzt wurde, immer weniger Rechte in der Familie verbleiben, hier von außen mhm. äh, bestimmt wird, was zu tun ist, was zu lassen ist und das ist eigentlich ein Weg, den man nicht gehen will ja. und deshalb sind wir da auf dem Weg, äh, uns selbstständiger da zu entwickeln.
0: Ja, und ich folge euch ja echt schon eine ganze Weile auf Insta. Und ähm, genauso, wie du es ja gerade beschrieben hast, ich nenne das mal so außerhalb der Box, Leben mhm. triggert ja wahrscheinlich ja auch wirklich viele Menschen, wie geht ihr damit um? Beziehungsweise ich persönlich muss sagen, wenn ich ähm, euch dann folge, ihr habt doch irgendwie immer eine Antwort parat. Also mhm. ich finde, ihr seid immer sehr gut informiert. Wie, wie macht ihr das?
2: Gut, ich bin natürlich sehr interessiert an fast allen Themen, die ich so gibt. Mhm. Alles, was so gerade aktuell in der Welt passiert. Äh, durch die modernen Medien kann man sich auch gut informieren, immer in unterschiedlicher Form, also dass man sowohl... Nachrichten auf die Pro-Richtung prüft, zu sagen, Mhm. die dafür sind und auch welche, die dagegen sind. Weil das ist für die meisten Menschen immer das Hauptproblem, dass man nur die Nachricht oder die äh, Informationen sich sucht, die einen selbst bestätigen.
0: Mhm. Und wenn ich
2: dann den Gegenpart mir nicht hole, dann verliere ich so ein bisschen die Realität zu den Themen. Und das versuche ich halt immer. Und das führt dann dazu, dass ich immer noch eine dezidierte Meinung zu diesen Themen
1: für mhm. mich selber
2: finde, zu sagen, das ist das, was ich glaube oder was wir glauben, ähm, was zu dem Thema dazu zu sagen ist. Und selbst wenn wir mal negative Fragen haben, die wir wirklich in unseren Vorhaben extrem selten haben.
0: Okay, ist das so? Ist wirklich selten. Okay. Mhm. Äh, dann versuche
2: ich wirklich auch sachlich und mit guten Informationen demjenigen zu sagen, warum das beispielsweise so ist, warum wir uns dafür entschieden haben oder warum wir manche Dinge so oder so sehen. Mhm. Äh, der muss das ja nicht genauso sehen. Er soll nur verstehen, warum mhm. wir es so sehen. Und das reicht mir dann schon vollkommen aus. Und meistens dann auch Ruhe auf der Seite, dass wir ganz selten so ein Hin- und Herschreiben haben. Das passiert eigentlich ganz, ganz selten. Das sind Einzelfälle.
0: Ja. Also ich habe zum Beispiel auch das allererste Mal das Wort Freilernen bei euch gehört. Und ich dachte so, was ist denn bitte Freilernen? Also habe ich vorher noch nie so mitbekommen. Und gleich ist es auch mit unserem besonderen Thema heute, mhm. Alleingeburt. Kann ich für mich persönlich nicht vorstellen. Ich muss das definitiv mit Andrea machen. Ähm, auch, <lacht> <ganz> Schön. <lacht> ich sage jetzt mal, ein ein Team. Und äh, ja. ja, kommen wir direkt, steigen wir direkt mal äh, bei diesem besonderen Thema ein. June, du warst 33 als? Mhm. Genau. du mit deinem dritten Kind schwanger warst und es sollte definitiv nicht im Krankenhaus stattfinden. Genau. Erzähl mal, wie ist das entstanden, dass du diesen innigen Wunsch hattest? Erstmal war
3: ja die Schwangerschaft sehr überraschend für uns. Wir waren ja auch gerade hier auf der Insel mit unserem Camper und ah. ähm, dann haben wir erfahren, okay, wir sind noch <lacht> mal schwanger. Und da war einfach für mich gleich klar, ich möchte diesmal alles selbstbestimmt machen und erleben. Also ganze Schwangerschaft und auch die Geburt, das war einfach direkt mein Wunsch.
0: Okay. Hast, hattest du dann ähm, aus den von Jamie und äh, Julie, das sind ja eure ersten mhm. beiden Kinder, war da dann irgendwas, was für dich ähm, ja nicht ein Trauma war, aber was du einfach sagst, nee, das muss doch auch anders gehen?
3: Im Krankenhaus war das immer so ein bisschen mit Intervention verbunden und man konnte nicht wirklich bei sich sein, bei dem Prozess der Geburt sein und das hat mich echt so ein bisschen gestört
0: mhm. und habe
3: ich auch hinterher bereut, dass ich meine Kinder dann da so ähm, die Verantwortung abgegeben habe quasi und auch nicht äh, nach Hause konnte direkt und dann da bleiben musste und ich wollte aber eigentlich nach Hause schon wieder und es mhm. war für mich nicht so ein schönes Erlebnis dann.
1: Aber wäre es nicht möglich gewesen, also ich verstehe das und ich verstehe auch diesen Wunsch, auch vielleicht zu Hause außerhalb einer Klinik zu entbinden, aber man muss Muss man unbedingt seine Verantwortung in der Klinik abgeben oder kann man nicht sich dort auch einen Rahmen schaffen, vielleicht durch Vorgespräche mit äh, einem Statement, was möchte ich, was möchte ich nicht, was lehne ich für mich ab? Ich weiß, ich arbeite ja auch in einer Klinik. ähm, Es gibt viele Standards, viele Leitlinien. Aber wenn die Frau oder das Paar Eigenverantwortung übernimmt und sagt, das oder das oder das möchte ich für mich einfach nicht, ähm, dann wird es ja in den meisten Kliniken auch entsprechend dokumentiert und akzeptiert. Ne? Hätte man nicht den Weg auch gehen können? Das habe ich vorher auch gemacht. Ich habe gesagt, was ich mhm. möchte, wie ich mir das vorstelle, was ich mir wünsche. Aber trotzdem
3: hast du trotzdem diese Intervention. Es ist einfach automatisch so. Es kommen andere Menschen dazu oder die Schicht wechselt und da kannst du einfach nichts gegen tun. Und das war für mich einfach dann sehr schwierig, mich da wiederzufinden in den. Geburtsprozess.
1: Das ist auch ein Vorwurf, den ja viele Frauen auch in der Klinik, ähm, dem Personal dort ja auch machen. Äh, Ich war die ganze Zeit alleine, die Hebamme hatte keine Zeit für mich. Ähm, Ich fühlte mich auch in diesen Räumen so verloren Ähm, und wusste nicht so richtig, wohin mit mir.
0: Gut, und dann war es auch klar, dass es nicht Deutschland wird, sondern ein warmes Land. Ähm, Wenn ich mir vorstelle, vorstelle, hochschwanger in den Tropen, Ja. ja, man gewinnt sich <lacht> dran einfach. Ne? Wir sind da geflogen, ich war in der 7. Woche. Okay. Es war erstmal
3: eine Umstellung und anstrengend, aber es war dann eigentlich kein Problem. Also.
0: Ja, es war ähm, Thailand und dann mm-hmm. die Insel Kolanta. Kolanta, genau. Und dann Wir waren war mitten es? Mitten im
3: Dschungel quasi auf einem Hügel und es war schon ziemlich heiß, aber es war kein Problem eigentlich.
0: Okay, und der Flug, es <lacht> sind neun Stunden, zwölf Stunden? Elf Stunden. Elf <lacht> Stunden. Ein, ein,
2: ein Stopp in Doha. Zum ein Stopp in Doha, ja. Genau.
0: Aber was hast du für dich... Gut weggemacht,
3: beziehungsweise du kennst ihr kennt Thailand auch. Ja, ja, klar. Ja. Ich war da früher immer als Backpacker unterwegs. Also ich kenne das super. Okay. Ich habe mich da mal ruhig gefühlt. Deswegen war das auch mein Wunsch. Zielort für meine Geburt.
0: Ja,
1: weil ich weiß noch, als äh, du warst ja auch schon in Thailand, Andrea. Ja, ich, ich war vier Wochen auch als Backpacker mit meinen Kindern, mit vier Kindern alleine durch Thailand, ja. Mhm. <lacht> ja. Und ich weiß
0: noch, wie ich angekommen bin am Flughafen, aus dieser klimatisierten Flughalle raus und auf einmal ja. so, wusch. Das sind die ersten Stunden, wo <lacht> <immer> man <hingebaut. lacht> Ja, okay. Ja, es ist dann die Geburt auf Kolanta geworden. Die Alleingeburt am Ende, es war aber eigentlich nicht so geplant. Was hattet ihr eigentlich geplant? Genau, weil Kello ja noch nicht ganz davon überzeugt war, dass das auch wirklich der richtige Weg für uns ist. Hatten wir gesagt, okay,
3: wir holen uns eine Hitamme dazu, mhm. aber die auch naturverbunden ist, die mich da auch wirklich versteht, was ich möchte und ähm, mhm. dass sie einfach für Kello dieses...
2: Backup nochmal. Genau, so ein Backup <lacht> haben,
3: die aber im Hintergrund bleiben sollte und dann einfach nur, wenn irgendwas sein sollte, dann dazu kommt.
0: Okay, also die wäre zu euch ins Haus gekommen? Ja. Okay. Mhm. Die war dann aber nicht da. Nee, nee ich glaube, zwei Wochen vor Abflug hatte gesagt, du, das klappt nicht. Okay, und dann? Kello, was ist was ist bei dir im Kopf abgegangen?
2: Gut, dann war der Entscheidungsprozess ja zu sagen, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wo kriegen wir denn jetzt eine neue Hebamme her? Das war die erste Überlegung, haben wir auch in vielen Foren und möglichen gegoogelt. Auch die Hebamme, die eigentlich kommen wollte, hatte dann noch ein paar äh, Tipps gegeben, weil die ja, aus Australien geflogen dorthin. Ah, okay. mhm. Ihre Tochter wollte halt dann nicht reisen ja. zu dem Zeitpunkt, eben als Teenager, da gab es eben ein Riesenproblem und äh, haben dann zwar auch noch zwei, drei angesprochen daraufhin,
0: mhm. aber
2: es war bei vielen dann nicht so dieses Gefühl, das passt zusammen. Mhm, genau. Ich glaube, so, es muss, ist so ein wichtiger Punkt, dass man, ich merke das ja bei euch beiden, das passt ja. eben so wirklich richtig zusammen ja. und das ist, glaube ich, für so einen Prozess auch extrem wichtig, dass Die Frau und die Hebamme dann auch wirklich eine Sprache sprechen, eine Richtung denken und gemeinsam diesen Prozess dann begleiten. Und da haben eigentlich keine gefunden, wo das Gefühl da so war. Entweder die aus Deutschland, denen war das alles zu weit und nö und ach und Alleingebot überhaupt und dann in so einem Land und das Thema oder dann so aus aus Australien oder aus Amerika waren auch noch welche, die gesagt haben, ja, aber manche waren dann wieder zu spirituell auch, Mhm. die dann nur... So ein bisschen, ja, ja zwei. <lacht>
3: das ist eigentlich ganz gut,
2: <lacht> ja. die waren, dann haben wir selbst entschieden, dann zu sagen, die sind zu spirituell. Und dann hatte Joan halt die Idee, ja, eigentlich war ihre Idee ja eh, ich habe gedacht das Kind alleine kriegen. <lacht> das war eigentlich so der Grundgedanke. Ja, dann kommt bei mir kurz nochmal diese Sicherheitszentrale, die sich meldet. Ja,
0: <lacht> schon
2: gut, aber wir haben ja viel uns unterhalten hier auf den Kanaren. Wir haben wirklich nächtelang zusammengesessen und das Für und wieder abgesprochen. Mhm, und sehr gut. die Ängste, die ich auch hatte, halt wirklich mal besprochen. Und dann kommt man natürlich so, so ein bisschen diese Sicherheitszentrale, da kann man nichts gegen tun. Die meldet sich ganz einfach und sagt, ja, aber wenn und wenn das passiert oder was machen wir dann? dann sind wir natürlich wieder auf die Gespräche zurückgekommen aus, aus, äh, von den Kanaren hier. Und dann fällt das dann doch wieder alles zurück ein, dass man sagt, okay, die Frau hat diesen innersten Wunsch. Wir waren zwischendurch zum Checkup in Deutschland ja beim Arzt, der sagt, super, alles normal, alles völlig natürlich, der Prozess sieht alles ganz toll aus. Und selbst der Arzt fand das ja auch toll. Mhm. Also den, den habt ihr ja das Frauenarzt, Genau, den ja, Frauenarzt in Deutschland.
3: Medical-Dings ähm, ausfüllen, genau. das funktioniert kann mit dem, Fl- mit dem Flug. Ah, okay. Genau. Mhm.
2: Und selbst der sagte, ja, er findet ja auch, dass viel zu viel Gerätemedizin immer mehr Einzug hält in diese ganzen Geburtssituationen, gemessen, gewogen, bis ins kleinste Detail, am besten schon pränatal geguckt, was da so passiert. Und es geht weg von dieser natürlichen Seite. Und wenn eine Frau gesund ist, in einem guten, gebärfähigen Alter, das Baby sich normal entwickelt hat bis dato, steht einer natürlichen Geburt, bei einer natürlichen Lage eigentlich nichts im Weg. Mhm. So war so sein grundsätzliches Empfinden. Und er hat eben auch bei June dieses, diesen inneren Wunsch, auch wirklich in mehreren Gesprächen ja, geführt zu sagen, ja, und er sagt, das ist okay, fliegen Sie dann nach Thailand, kriegen Sie Ihr Kind. Und hat sich auch riesig gefreut, als wir ihm dann ein Bild geschickt haben, mhm. dass, das, dass das auch alles so zusammengepasst hat. Und dann habe ich mich eben, wie gesagt, auch an diese Gespräche wieder erinnert, hier auf den Kanal zu sein, dass eben dieser innere Wunsch, dieser natürliche Prozess und dass die Menschheit ja heute so ist, wie sie ist, weil ja diese natürlichen Geburten auch funktionieren im Regelfall, dass das erstmal schon die erste Grundvoraussetzung ist. Und dass dann die Unwägbarkeiten, die es vielleicht noch gibt, dass man dann im Weg sucht, zu sagen, okay, wo können wir im äußersten Notfall noch eine Hilfe finden, wenn irgendwas passiert, was nicht diesem normalen Weg entspricht. Das war denn so das Ansinnen und so sind wir dann auch mit diesem Gedanken dorthin geflogen. Wir sagen wir kommen da an, gucken erstmal, auf was vielleicht in der Nähe für Möglichkeiten existieren, dass auch kurzfristig noch eine Situation ist, falls sie eintritt, wobei wir das eigentlich zu dem Zeitpunkt schon fast abgewählt haben, zu sagen, in dem festen Glauben, gesund, natürliche Entwicklung, natürliche Geburt, zwei Kinder vorher auf normalen Weg bekommen dass man dann ein anderes Gefühl auch dafür hat. Mhm. Zu sagen, okay, ich kann das alleine. Ich weiß in dem Moment, wann was passiert. Aber das kann eine Frau besser erklären, als ich es kann. Ich kann mir das nur so aus den Gesprächen heraus ableiten. Und deshalb ist es ab da bei mir auch nie wieder aufgeploppt, zu sagen, wow. Da war ich ja, jawohl, Unterstützung ist der wichtige Punkt. Und als Partner musst du dann da sein. Und die Ängste müssen dann jetzt vollkommen raus sein. Wenn, Wenn man noch Ängste irgendwo im Kopf hätte hätte ich sie auch nicht begleiten dürfen aus meiner Sicht. Weil das mhm. ist denn das Schlimmste, wenn man dann da steht und selber den zappelig wird und sagt, ah, jetzt schreit sie doch so laut oder jetzt tut es tut's <lacht> doch weh oder irgendwas geht nicht vorwärts oder die Zeit rennt davon und warum kommt es nicht raus. Ähm, das wäre, glaube ich, der absolut schlimmste Fall. Mhm. Und deshalb war für mich ab dem Punkt dann klar so, jetzt ist das so.
0: Und war dir auch so klar zu dem Zeitpunkt vorher schon, mhm. wie viel Verantwortung du hast?
2: Ja, das wie wir beide halt. Wir haben uns ja, wie gesagt, über alle Szenarien auch unterhalten. Mhm. Ähm, dann ist das halt wirklich so. Klar habe ich mich dann auch noch mal informiert. Was kann ich jetzt tun als, als Mann, der daneben steht? Ich kann sicherlich keinen Job an der Hebamme machen, aber man kann sicherlich so manche Dinge ja doch auch schon mal sich anschauen. Wie sieht das mit so einer Nachgeburt aus? Wie muss die Plazenta aussehen, wenn die draußen ist? Ah, okay. Das auch wirklich die komplett ist. Mhm. Wie sieht das aus? Das kann man ja sich durchaus anlesen, anschauen. Mhm. Videos gibt es genug dazu, dass nicht was drin verbleibt, wo eben ein Risiko dann besteht, äh, solche Dinge, die, die habe ich mir dann schon alles mal mhm. zu Gemüte geführt, um für den Fall der Fälle denn da aktiv werden zu können.
1: Ich muss mal dazwischen tun. Genau, also das finde ich ja auch gut, denn wenn du dich da so, äh, was Plazenta und so, das ist zum Beispiel etwas total Wichtiges. Äh, und ich weiß auch, wenn du natürlich schon zwei Kinder bekommen hast, auf natürlichen normalen Wege, dann können die Frauen das ja auch ganz, also natürlich schon deutlich anders einschätzen als eine junge Mutter beim ersten Kind. Wo wir aber als Hebammen natürlich immer ein bisschen Respekt haben, ist bei den Mehrgebärenden, so nennen wir sie ja, wenn sie mehr als zwei Kinder geboren haben, die Blutungen hinterher. Hast du dich da ein bisschen vorinformiert? Was ist jetzt normal? Wie viel darf das bluten? Wie, wie würde ich jetzt damit umgehen, wenn es mehr blutet? Habe ich da, äh, was kann ich dann mit einfachen Hausmittelchen jetzt vielleicht tun? Das stelle ich mir dann immer schwer vor, mhm. für ein Laien, das dann auch entsprechend einzuschätzen. Ne? Ja
2: gut, so ein bisschen habe ich, also ein bisschen, ich habe mich schon darüber informiert zu sagen, dass natürlich in so einem Geburtsprozess eine Blutung passiert, ist ja vollkommen normal. Mhm. Und dass da auch in der Wasserwanne mit Wasser verbunden, dass erstmal noch mehr aussieht, vielleicht zum Anfang, wo das Wasser nur noch wenig ist, als es dann wirklich Blut ist. Das stimmt. Das ist ja auch noch so eine Situation. Aber es ist ja doch, wenn so richtig so eine Stotzblutungen passieren, ist es ja doch schon eine ganze Menge, was da so rauskommt. Also das hätte ich schon erkannt, wenn da jetzt deutlich mehr äh, dann da rauskommt. Klar ist dann die Frage, wie schnell der jetzt Notarzt, äh, um die Blutung zu stoppen, dann halt da gewesen. Das ist dann ein Restrisiko, was einfach bleibt.
1: Aber ihr hattet, glaube ich, gesagt, dass äh, ich habe in einem Interview von euch gehört, dass ihr in der Nähe auch eine Klinik hattet, ne?
2: Genau, wir, wir sind da auch vorher hingefahren, haben uns auch vorgestellt. Auch das war das vorhaben, wo wir dann sind auch, dass dann nicht das Problem, so ein Dschungelhaus zu finden, ist ja dann vielleicht auch nicht so einfach, wenn die dann erstmal losfahren und sagen, hier sind ja. wir jetzt. Ähm, da waren wir schon vorher. Aber ob die jetzt denn das wirklich auch alles hätten machen können, wissen wir auch nicht. Hat. Es war schon eine moderne Klinik, aber jetzt nicht spezialisiert auf Geburten, sage ich
0: mal. Okay, also ja. Für die Geburtsvorbereitung, also örtlich habt ihr geschaut, dass ein Krankenhaus in der Nähe mhm. ist, dass wenn Notfälle sind, dass man da hinkommt, ihr habt euch da vorgestellt. Mhm. Ähm, jetzt denke ich natürlich so an meine klassische Geburtsvorbereitung, die ich so mache, bei Andrea mit den Kursen. Ähm, schon was hast, was hast du für Geburtsvorbereitung gemacht? Also mit dem Ankommen auf der Insel
3: haben wir eigentlich schon auf die Geburt uns vorbereitet. Ne? Mental natürlich, du kommst erstmal mal an, hast das Haus, wo das Kind zur Welt kommen soll, die Badewanne mhm. haben wir alles mit Kerzen ähm, versehen mhm. und die Tuch gehängt schon mal Wochen vorher. Ach so wie und
0: im Kreis also. Ja ja genau. Ja, okay, das brauche cool. ich einfach immer.
3: <lacht> und ja, dann ist man einfach auch ganz anders. Dann ist, man kennt da niemanden, man hat nicht die ganzen Verwandten, die einen reinquatschen. Du bist bei dir, du kannst meditieren. Ich habe hier meditiert. Mhm wo mich da einfach locker gemacht von Ängsten und das ähm, Vertrauen einfach gefunden und diese Verbindung zum Kind.
0: Mhm. Und Du bist ja auch recht sportlich, weil deine Abendroutine ist immer eine Runde Joggen ja, genau. mit den Hunden. Hast du ähm, da auch noch äh, vor, die, vor der Geburt auch noch Sport gemacht? Also wir waren drei Tage vorher noch beim Dschungeltracking. Genau, <lacht> ja. ein
2: schwieriges Dschungeltracking ja. durch den Dschungel. Also es ging doch bergauf und bergab mit einer Rieserin. Es gibt auch ein paar Bilder mhm. von Das war schon sehr spannend und hat vielleicht den letzten Ausschlag gegeben.
3: Wahrscheinlich,
2: ja. Das dann, ich weiß, wo ich früher gewohnt habe, da gab es eine Klinik für Frauenheilkunde, da gab es eine ganz steile Treppe, die dort hochführte. Und die Ärzte haben dann immer die Schwangen runtergejagt. Die mussten <lacht> dann immer die Treppen hochlaufen, wenn es nicht vorwärts ging. So ein bisschen war das auch.
0: Das,
1: so, fair, ja. <lacht> das macht sich der Klassiker im Kreis. Da gehen Sie mal Treppen laufen. Genau.
2: genau. <lacht> ja. So ein bisschen war das Dschungeltracking dann ja, auch. Halt ja. so. Und man ist da natürlich viel mehr in Bewegung. Man ist am Beach, man ist am Pool so dass man da doch immer in Bewegung ist. Es ist jetzt ja, ein anderes Leben. So, ne? Man hat seine Ruhe, man hat keinen Stress. Man kommt in den Tag, so wie so ein Tag läuft.
0: Mhm.
2: Und dadurch ist man ja auch viel mehr bei sich. Also ja, ist, als Paar auch zusammen man unterhält sich auch permanent ja darüber, wie es einem geht, wie der Stand ist, ob es irgendwas schon, ob man schon was merkt.
0: Mhm. Ja, gutes Stichwort. Ob man denn schon was merkt. Kommen wir mal, <lacht> kommen wir mal zum Eigentlichen, zu der Geburt. Kurzen Geburtsbericht,
3: bitte. Ja, also, Irgendwann hat man mal was gemerkt. Es war ganz früh morgens, die Sonne ging gerade auf beim Dschungel, wir hatten da einfach einen ganz tollen Ausblick auch und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist irgendwas anders als sonst. Mhm. Vorher hat man ja auch schon diese Geburt, diese Übungswehen, aber das war dann doch mhm. anders. Ich dachte dann, okay, aber ich habe noch Zeit bestimmt, dass alle noch schlafen. Da waren noch ein paar Affen, die habe ich noch gefilmt. Okay. <lacht> und mir Frühstück gemacht, aber dann doch gemerkt, es geht doch schneller, als ich es eigentlich dachte, dass es geht.
0: Es
3: mhm. war dann also echt schnell, ziemlich toll und auch sehr zeitig hintereinander auch die Wehen und ähm, dann hat Kello Wasser schon mal vorbereitet für die Badewanne und ähm, ja, da bin ich dann auch irgendwann rein, da Musik angemacht mhm. und die Meditationsmusik und ähm, ja, ging dann ziemlich schnell eigentlich. Also ich glaube insgesamt vom ersten Ziehen bis zum, bis, bis da war, waren es sechs Stunden. Ah, okay. Ja, also es ist, Vergleich zu den anderen Geburten schon ziemlich schnell für mich gewesen. Wie, 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 lang, wie lange waren die anderen Geburten? Jimmy war 16 Stunden. Okay. Und Julie
0: war 10 Stunden. Okay. Weil, ich weiß, du sagst ja immer, Andrea, das hast du mir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, ach, zweites Kind, das kommt so schnell, Sunny. <lacht> das
3: ist immer anders. Oh, Vorbeilauf.
1: Ja. Beim zweiten Kind hat man nicht mehr diese Illusionen. Das ist eben häufig auch in der Vorbereitung so viel. Ich finde, man kann das schon mal klar beim Namen nennen. Ne? Du hast es, glaube ich, auch in deinem Geburtsbericht gesagt, in dem Video, was ich gesehen habe. Das sind natürlich Schmerzen. Ne? Man braucht man den Frauen auch nicht das vom Himmel herunterlügen. Das ist so und das gehört dazu. Aber das ist eben auch etwas Normales und das wird hormonell alles begleitet. Und beim zweiten Kind hat man einfach für sich eh schon mehr Vertrauen auch in seinen Körper. Weil gerade wenn man das beim ersten mal gut gewuppt hat und alles gut lief, dann ist man da schon auch mehr bei sich. Ne? Das ist der Grund, warum die meisten Frauen beim zweiten Kind dann doch auch deutlich besser ihre Babys bekommen und beim dritten natürlich noch mhm. besser.
0: Ne? Gab es in den sechs Stunden Kilo irgendwas, wo du dachtest, oh, jetzt.
2: Ja, ich musste Essen kochen für die
0: Kinder. Ach das <lacht> <zu stürmen. lacht> das war ja mir noch
2: eingefallen, weil die beiden haben draußen gespielt, die waren einmal kurz drin, dann gesehen, oh, okay, ist ein bisschen anders heute, mal in der Badewanne. Kurz <lacht> gesagt, sie sind wieder rausgegangen und haben Bilder gemalt die ganze Zeit oh, cool. draußen auf, auf der Terrasse. Ich habe zwischendurch vielleicht mal draußen hab, äh, Essen für sie gemacht. Und ansonsten war es eigentlich immer so, dass wenn man reinkam, dass man dass sie tief geatmet hat, also tief durchgeatmet so ein bisschen mm-hmm. vor sich hin meditiert hat. Und man hat dann schon im Fortgang gemerkt, wenn Schmerzen dann da waren, dann war eben das dieses Tuch gefragt, dass man sich schon mm-hmm. das Tuch hängen kann und, und so. Und dass es vorwärts geht, dann doch. Das hat man schon gemerkt.
0: Aber du hattest, hattest bis auf Kochen, hattest du noch, hatte Jun noch irgendwelche Anweisungen? Ja, ich habe ab und zu mal ein bisschen
2: oder? was zu trinken noch mhm. vorbeigebracht, mal so ein feuchtes Tuch für, die, für den Kopf oder sowas. Das, das, das sind immer so Dinge. Aber es gab jetzt nicht so, wie man es manchmal hört, so klassische brüllende Kommando aus. Das, das, das. <lacht> Nein, das hatte ich eigentlich nicht. Ähm, mhm. Es war doch wer bei sich und da war eigentlich nichts, wo ich jetzt irgendwo. Stress mit hat.
0: Und als Jessie dann da war oder auch kurz bevor sie dann gekommen ist, da warst du dann alleine? Nein, nee, nee, ich
2: war dabei. Also man hat ja schon gemerkt, das Wasser haben wir dann auch rausgelassen. Du wolltest dann auch kein Wasser mehr. Mhm. Es war auch nur noch ein ganz kleiner Restwasser drin. Und dann waren die Schmerzen ja schon doll. Dann habe ich auch hinter dir gestanden. Gehört, genau, hatte ich auch hinter so ihr gestanden okay. und sie von hinten so festgehalten. Mhm. Und dann hat sie ja da drin so gehockt mehr in dem Moment mhm. in der Badewanne und ja dann kam ja schon das Köpfchen das habe ich ja dann gesehen und okay. dann das ganze dann bin ich in die Badewanne reingestiegen und habe dann ihr die Tücher gegeben dass wo es dann auf, dem, auf der Brust hatte das Baby den zudecken konnte
0: ah, okay. genau also hast du Jesse in Empfang genommen oder Jun du selber Jun selber, ich selber. also ich stand hinter
2: ihr und habe es von unten also dann ja, ja. gibt's sehen.
0: ja auch im Video zu genau <lacht> genau richtig also es ist vielleicht jetzt jemand Podcast <lacht> das bei eurem Kanal bei YouTube. Genau. Da gibt es das Video und da gibt es auch noch mal zwei Interviews. Mhm. Einmal, wo du John erzählst, einmal du, wo Kello, du, äh, deine genau. Sicht ähm, erzählst. Genau, für alle, die sich das dann anschauen wollen. Genau. Ja, dann danach. Jessie war da. Ähm, du hattest es schon angesprochen, Kello, die Plazenta. Mhm. Äh, die Nachgeburt kommt dann. Wie habt ihr das dann gemacht? Also ich weiß, bei Hans brauchte ich nichts machen. Äh, wir haben auch gesagt, auspulsieren lassen, die Nabelschuhe. Wer hat denn was bei euch gemacht?
2: Also, da war ja dann zwischendurch der Umzug schon ins Bett.
0: Genau. Mhm. genau.
2: Wir haben also das alles mitgenommen ins Bett, <lacht> dass er da erstmal ganz in Ruhe noch auspulsieren konnte, auch die, die Nabelschnur. Und es stand ja auch erst noch die Überlegung einer Lotusgeburt. Was ist das? Das ist also, wenn du vielleicht,
0: ich, okay. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre ja halt der natürliche Weg. Also, es gibt ja so ein paar Theorien dazu, dass über eine Lotusgeburt man die Plazenta so lange dran lässt, bis sie eigentlich von alleine abfällt, so wie die Nabelschnur ja auch, das letzte Stück ja sich am Ende vom Körper trennt, und eingetrocknet ist, dass sie sich trennt. Soll den Hintergrund halt haben, dass eben durch die Zwanghaftigkeit, dass man ja ruhiger mit dem ganzen Thema umgehen muss, dass auch dieser Geburtsprozess oder diese ersten Tage bei dem Kind und der Mutter viel ruhiger und langsamer vonstatten gehen, als wenn man das abschneidet und ja viel mobiler okay. gleich wieder ist als Frau mit okay. dem Kind. So ist man da doch viel intensiver noch das Kind verbunden und man ist nicht so flexibel, nicht so, nicht so beweglich was wohl dazu führt, dass Kinder dann eben deutlich ruhiger sind und man das sogar Einzelne in Amerika, zumindest Ärzte empfehlen, auch gerade bei Kaiserschnitten, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, doch das Erlebnis, was sie ja nicht hatten durch die Geburt, aber durch diesen längeren Prozess mit der Nabelschnur verbunden zu sein, dann halt doch ein besseres Ankommen auf dieser Welt zu haben. Man muss sie natürlich etwas vorbereiten. Klar, man kann die nicht jetzt einfach da so hinlegen, und sagen, so, da liegt die jetzt. Weil es ist ja doch schon, dass dann die Gefahr besteht, dass dann da Staphylokokken oder irgendwas sich bilden, die dann auch durch die Nabelschnur in Richtung Kind wandern können. Mhm. Und es da auch schon Beispiele gibt, dass da Vergiftungserscheinungen, so eine Sepsis gab. Man muss die halt wirklich dann mit Salz einbalsamieren. Dass die wirklich wie ein Pökelprozess, kann man sich das ja so vorstellen, eigentlich ja wirklich mit Salzkruste richtig eingepackt und Kräutern eingepackt werden muss, was dann irgendwann wieder abgewaschen wird und aber regelmäßig, also mindestens einmal täglich auch mit Mull, ja, Mullbinden verpackt sein muss und das täglich auch gewechselt werden muss. Also man kann das jetzt nicht einpacken und sagen, so jetzt liegt das da, bis es abfällt, mhm. sondern man muss das wirklich auch bearbeiten und ständig dabei bleiben in diesem Prozess. Und das erschien uns halt für Thailand unter den klimatischen Bedingungen als nicht durchführbar und nicht sinnvoll.
0: Und, und hättest du dich eigentlich bewegen können dabei? Also mal so theoretisch, hat man die dann in der Tasche dabei? Ja, gibt es extra so Taschen,
2: die man dafür auch okay. kaufen und nehmen. Genau. Und alles für. Das könnte man theoretisch. Aber wie gesagt, das war dann eben diese klimatischen Bedingungen, haben uns dann realistisch sagen lassen, diese feuchte Wärme, dann ist das Haus nicht ganz zu. Also da können Affen rein, da kommen andere Tiere rein und du hast da etwas was die ja auch anlockt, halt dieser ja. Geruch bleibt ja trotzdem halt. Ja. Von daher war die Entscheidung, das dann nicht zu machen.
1: Ich habe mich das immer gefragt, was ist der tiefere Sinn einer Lotusgeburt? Ja, Also, weil die Nabelschnur ist auspulsiert, Mutter und Kind sind ohnehin getrennt und wenn ich dann höre, es gibt dann Beutel, wo die Kinder dann doch wieder mit wegbewegt werden, also selbst im Tierreich gibt es das ja nicht. Also da wird auch die Nabelschnur, wenn die dann in Ruhe auspulsiert ist und kein Bedarf mehr des Mutterkuchens besteht, dann wird es auch durchgebissen und im Tierreich ist das natürlich total wichtig, entweder wird die dann aufgefressen, das muss auch ein hormonell. Hintergrund haben, denn im Mutterkuchen sind ja sehr viele Hormone, die wichtig auch für die Rückbildung sind. Sunny, vielleicht erzählst du uns da noch was zu. Oder es ist eben lebensnotwendig für das Überleben in der freien Natur, wie du es schon sagst, wenn da die Affen reingekommen wären, ihr hättet nachts geschlafen und das ja. riecht nach dieser Plazenta, da wird es auch verbuttelt, der Rest im Tierreich. Ne? Also, das ist sonst bedeutet das Lebensgefahr und die Sepsis hast du schon angesprochen. Weiß ich nicht. Ich kann da auch jetzt nicht so viel von halten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ihr habt gut daran getan, das dann auch abzunabeln.
2: Ich denke mal, es ist eher so dieses genau. Glauben daran dann auch. Das diese, auch nicht Trend. Genau, das ist nicht dieses Trend, das von allein oh, abfällt, okay. dass man nichts durchschneidet. Das ist ja oft so ein spiritueller Gedanke, der dahintersteckt.
1: Ah, okay. Aber mhm.
2: in dem Fall ist ja. ja, eh nicht dazu gekommen, weil die Gegebenheiten einfach dafür nicht wirklich gut sind.
1: Ja,
0: genau. Ja, Plazenta, bei uns war es so, wir haben den Mutterkuchen mit nach Haus genommen. Die wollten den schon entsorgen und dann so, ey, halt, stopp, wir nehmen das mit. Da gab es dann auch erstmal, glaube ich, einen komischen Blick, wenn ich mich richtig dran erinnere. <lacht> also vor mir nicht, ich kenne das häufiger schon, ja. Hm. Genau, und den gab es dann für mich als Regeneration als hm. uh, Smoothie. Okay. Klaus, das dann uh, verarbeitet. Ich habe aber gesagt, Sachen bitte nicht in welchen Smoothie. <lacht> ich <find. lacht> und ich habe es auch nicht rausgeschmeckt. Also um, ich kann dir nicht sagen, ja, ich ich, das
2: äh, Manchmal haben dann so Globulis oder sowas. Globulis kannst du draus machen.
0: Ich habe auch eine Freundin, um, da haben die Eltern den im. Um, die, im Garten vergraben mhm. und aber der Baum ist so gewachsen, wie auch ihre Statur ist. Mhm. Ja, kann, spannend, kann, ne? kann so weit sein. Ja, auf jeden Fall spannend, was es, <lacht> ja, was es so alles gibt. Mhm. Äh, Geburtsverletzungen. Hattest du welche?
3: Sie hatte vorher schon keine Verletzungen und dachte dann auch bei dem dritten, werde ich auch keine haben. war mhm. also waren mir ganz sicher, dass da keine Verletzungen auftreten. Okay. Und so war es auch.
2: Ja, also waren keine Geburtsverletzungen und die Gedanken. Man beschäftigt sich, wie gesagt, ja schon damit. Und, und wenn man vieles dazu liest, ist oft das. Dass viele Verletzungen ja auch entstehen durch Interventionen beispielsweise durch nicht fachgemäße Intervention, dass zu Zeitpunkten dann wirklich gepresst wird, wo es nicht sinnvoll ist ja. und solche Situationen. Und das das ist ja gerade ein Grund für diese Alleingeburt, so dieses wirklich diese ganz enge Verbindung zwischen Kind und Mutter zu merken und zu wissen. Wann bin ich in welchem Prozess, wo stehe ich jetzt in der Geburt? Was, wann ist mein Kind jetzt bereit, mit mir gemeinsam den nächsten Schritt zu tun? Das merkt man sicherlich in dieser, dieser Vertrautheit und in dieser Ruhe viel besser, als durch häufige Interventionen, die es ja leider in Krankenhäusern oft gibt, aufgrund zeitlicher Abläufe, aufgrund ähm, Dinge, die die halt einfach machen müssen, ihre Venenschreiber, Messungen, Blutdruckmessungen alles. und alles. Jedes Mal kommt eine Frau ja wieder raus aus diesem Thema. Das heißt, wenn man mhm. in so einem inneren Prozess ist und wirklich so bei sich, so, ich will nicht sagen eine Trance, aber schon so, so, so ganz innig verbunden ist, stört natürlich jede Störung, mhm. weil, und eine Frage, bin ich wieder raus? Dann bin ich nicht mehr bei meinem Kind so in dem Moment wirklich. Mhm. Und, da ähm, da gibt's auch statistische Erhebungen durchaus, dass Geburtsverletzungen bei Alleingeburten nicht so häufig sind. Wenn sie wirklich, ähm, jetzt nicht so diese, diese modernen, jetzt was du vorhin dass es so, so ein, so ein Innensystem gibt, gerade, dass es das innen ist, eine Alleingeburt mhm. zu haben. Man muss ja immer, ich glaube, man muss ist. da so unterscheiden zwischen Alleingebärenden, die wirklich so diesen inneren Wunsch als Zweit- oder Drittgeburt haben. Mhm. Und dem Thema, ist es ist gerade, ich habe ein tolles Buch gelesen, ich finde jemanden spannend, ich folge mhm. der auf Instagram, die hat eine Alleingeburt gemacht, ich auch. Ja. Ich glaube, das muss man trennen voneinander. Das sind zwei völlig unterschiedliche Wege. Und äh, deshalb glaube ich, dass wer wirklich schon vorher Kinder bekommen hat, dabei sich ist, dann auch wirklich mit weniger Geburtsverletzungen durch die Geburt kommt.
1: Ja, ich gebe dir insofern recht, dass, also, und ich kann das auch bestätigen, die Frauen sind wirklich, und du hast es richtig gesagt, in einer Art Trance, ne? also zum Ende der Geburt. Geburt sind die wie in einem Tunnel und das ist hormonell auch gesteuert sowieso bei jeder Frau und ich gebe dir da recht, dass natürlich durch häufiges Tür auf und Tür zu und vielleicht noch einen Schichtwechsel oder aber eine Hebamme, die dann meint, nee, jetzt kommen sie mal raus aus der Badewanne und jetzt setzen sie sich mal so hin und so ist es für mich komfortabler zu arbeiten oder Frauen ganz klassisch, wie das häufig wirklich noch so ist, in die Rückenlage gebracht werden. Das macht definitiv, da stimme ich dir zu, mehr Geburtsverletzungen, Aber selbst, also ich glaube, ich gehöre schon zu den Hebammen, die viel die Frauen auch alleine bestimmen lassen. Und und die können meinetwegen in der Badewanne sein oder sie können auch auf dem Gebärhocker oder in den Vierfüßlerstand binden. Ich liebe das, wenn die Frauen sich da selbst auch finden und für sich eine Position entdecken, in der sie gut gebären können und da bei sich sind. Das will ich so unterstützen und, und das will ich auch so sagen, aber nichtsdestotrotz, gerade bei den Erstgebärenden kommt es dann schon häufiger auch mal zu Geburtsverletzungen. Die müssen nicht immer ganz schlimm sein. Manchmal sind es nur kleinere Verletzungen, die auch nicht unbedingt versorgt werden müssen. Aber es können manchmal eben auch schon tiefere Risse sein oder ja, also da. Ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf das Interview heute auch noch ein paar andere Videos angeschaut. Also es ist ja gerade auch eine Riesenwelle zu diesem Thema Alleingeburten. Ja, und Trotzdem, ich habe da auch Geburtsgeschichten gehört, wo dann äh, eben doch dolle Geburtsverletzungen da waren, wo die Frau dann fünf Tage später ins Krankenhaus geht, um das dann versorgen zu lassen, was dann natürlich nach fünf Tagen auch nicht mehr so einfach geht. Das muss man auch sagen. Ja, also da es ist es schwierig. Aber klar, wenn ich natürlich das Vertrauen habe, ich habe meine ersten beiden Kinder gut geboren, ich habe mein, äh, ich hatte da schon gar keine Geburtsverletzung, dann sicherlich ist das auch noch mal eine ganz andere Schiene. Ne? Ja. Genau, Und ihr habt ja
0: neben den Videos, was ich sagte, habt ihr ja auch ein Buch geschrieben. Mhm. June, wie heißt das genau? Jessie Luana, in Freiheit geboren. In Freiheit geboren, <lacht> genau. genau. Und da gibt es ja auch am Ende Checklisten, die mhm. ihr äh, mhm. mal zur Verfügung gestellt habt, wie ihr es gemacht habt, mhm. äh, Geburt im Ausland, genau. was man bei Alleingeburt braucht. Und daher jetzt einfach mal meine Frage. Würdet ihr das weiterempfehlen? Das würde ich niemals raten, weil die mhm. Frau muss da wirklich sicher
3: sein, dass sie das wirklich möchte, dass es ihr eigener Wunsch ist, dass es ja auch einfach ein Vertrauen ist, mit sich selbst und mit dem Baby und das ist Schwierig zu raten eigentlich. Ja, und der Partner ist ja auch nicht
2: ja,
0: ganz unwichtig absolut. dabei. Ja, das ja, ja. Es ist, es ist ein,
2: ein ganz wichtiger Part, glaube ich, dass man, wenn ich mich zum Anfang, äh, bevor die Geburt so entschieden sehe und bei der Geburt dann, ist natürlich da auch eine riesige Verwandlung bei mir passiert, halt zu sagen, okay, sich damit ah, zu beschäftigen. Man muss als Mann ja erstmal, man hat ja eigentlich gar keine Ahnung davon. Das ist ja immer was, was vielleicht hat man mal einen Geburtsvorbereitungskurs besucht, <lacht> ein Baby durch so einen knöchernden Wandern sehen so eine Spielpuppe, aber sich nicht wirklich mit so einem Prozess und mit dem, was bei einer Frau passiert und wie diese ganzen Dinge da vonstatten gehen, hat man sich ja vorher nicht beschäftigt. Und erst über Gespräche, die wir ja geführt haben, über viele Dinge, kommt man ja erstmal in das Thema, kann sich damit beschäftigen, kann damit ähm, dann entweder einen Punkt finden, sagen, ja, das, ich bin bei ihr und wir machen das. Oder man würde sagen, nee, geht nicht. Ich bin da völlig anderer Meinung und da muss man das trennen. Halt. Da muss man sagen, da darf man die Frau nicht begleiten und da muss man sehen, wie man damit
0: umgeht. Mhm.
1: Ja, ich muss da noch mal also so eine Empfehlung, und du hast das vorhin ja auch ganz schön gesagt, man kann ja nicht das, was ihr erlebt habt, anderen überstülpen. Nun ist es natürlich so, ihr habt ein Buch geschrieben, ich habe es jetzt leider noch nicht in den Händen gehalten, weil es jetzt noch nicht ankam, aber ihr habt ja auch so Follower bei Instagram und da sind ja, man beeindruckt damit ja auch viele und das, da hat man ja vielleicht auch, wenn man so, ihr seid glaube ich, sehr in der Öffentlichkeit und da hat man ja vielleicht auch eine gewisse Verantwortung anderen gegenüber und Das finde ich schon sehr gut, dass ihr da sagt, äh, ja, äh, für uns war es der richtige Weg, aber sowas kann man eben auch gar nicht empfehlen. Sicherlich, es gibt Also ich sage das ja auch immer, eine Geburt, mein Freund lacht dann immer, eine Geburt ist ein natürlicher Ausscheidungsprozess. Ja, genau wie wir zur Toilette gehen oder erbrechen müssen, ist das ein natürlicher Ausscheidungsprozess. Und in den meisten Fällen läuft ja auch wirklich alles gut. Wir hatten in Deutschland in den letzten Jahren so circa 5000 Hausgeburten pro Jahr. Allerdings wird auch da unter Begleitung einer Hebamme jede fünfte Geburt abgebrochen, wo es eben nicht gut oder nicht so optimal und normal läuft. Also ich denke, diese Zahlen muss man auch immer im Hintergrund haben. Und was mich aber nochmal interessieren würde, Ihr habt das alles auf euch genommen, ihr hattet ja auch, ich weiß, dass die Frauen, mich. ich würde mir das wünschen, wenn die Ärzte manchmal auch mehr fragen, wie fühlen sie sich, wie geht es ihrem Baby und nicht erst die Geräte anschließen, das finde ich schon gut und da appelliere ich auch an unsere Mediziner, dass sie da doch, auch wieder mal ein Stück zurück auf die Frauen zu gehen. Aber trotzdem gibt es ja auch Situationen unter der Geburt, wo es vielleicht dem Baby zu stressig wird. Wir kennen das, wenn man, ich bin schon so ewig lange auch Geburtshelfer. Und man muss sich dann aber auch mit diesem Thema Tod auseinandersetzen. War das für euch? Also, ihr werdet das auch und müsst ihr besprochen haben, was ist, wenn das Baby die Geburt nicht schafft? Was ist, wenn es dem Baby irgendwas passiert? Oder aber auch, dann ist das Baby heil geboren und es passiert der Mutter irgendwas. Wie habt ihr euch da besprochen? War das für euch klar? Okay, das nehmen wir in Kauf, weil, weil das muss man ja letztendlich dann. Ne? Das würde mich noch mal interessieren.
2: Ja, also, es ist so, wir haben uns da wirklich im Einzelfall darüber unterhalten. Und äh, wie ich vorhin schon sagte, ein gewisses Restrisiko bleibt ganz einfach. Mhm. Und das nimmt man in dem Fall dann auch in Kauf. Das ist ganz einfach so, weil wie mit vielen anderen Dingen auch. Man könnte jetzt noch das Thema Impfen aufmachen oder schwere Erkrankungen. Wie geht man damit um, wenn jetzt einer plötzlich Krebs kriegt oder sowas? Wie gehe ich damit um? Ähm, will ich jetzt eine Chemotherapie vielleicht über zwei Jahre hinziehen, dahin siechen und dann trotzdem sterben? Oder will ich lieber sagen, nee, dann lieber irgendwie so hinkriegen, dass man noch eine letzte gute Zeit zusammen hat, und dann von seinem Recht auf Ableben Gebrauch machen. Das sind so Themen, die besprechen wir schon. Die hatten wir auch in dem Fernsehbericht. Ja, war auch ein Thema, haben Sie nicht mit reingenommen. Aber da haben wir eben auch schon eine sehr klare Meinung zu. Das Leben ist vergänglich. Leben und Tod gehören eigentlich zusammen immer. Und ja. viele Menschen scheuen sich auch davor, das Thema Tod anzusprechen. Aber es gehört einfach genauso dazu wie das Leben. In Geburt gehört auch der Tod dazu. Und es gibt eben Situationen, da passiert das dann.
1: Kann natürlich auch in einem Krankenhaus passieren. Und es kann auch bei einer Hausgeburt passieren. Dieses Restrisiko gibt es immer. Und genau. ja, wie du schon sagst, mit dem Thema Tod setzen wir uns zu wenig auseinander. Das ist ja auch der Grund, warum Fehlgeburten häufig unter den Teppich gekehrt werden und äh, da nicht so gut aufgeklärt wird und nicht so gut darüber erzählt wird. Das ist richtig. Aber ich glaube sogar zu wissen, dass es in Deutschland dann auch eine Straftat wäre. Ne? Also wenn dem Kinde was passiert, ja, ja, es ist so, in Deutschland wär, wäre das eine Straftat. Also das wäre sogar ein Tötungsdelikt. Mhm. Und also ich glaube, in Österreich ist es zum Beispiel auch verboten. Da darf eine Frau nicht alleine ihr Kind gebären. Und ähm, da muss auf jeden Fall eine Hebamme hinzugezogen werden. Hattet ihr euch da vorher auch Gedanken gemacht, wie das in Thailand ist? Also ihr musstet ja das Kind dann auch anmelden. Ihr seid ja dann bestimmt zu einem Amt gegangen. Ihr braucht Passt mhm. und äh, das ist ja nun mal so, ihr reist ja auch viel. Ihr seid jetzt wieder zurück auf die Kanaren. Ihr musstet ja dann auch wahrscheinlich irgendwo zu, in die Botschaft gehen und musstet euer Kind dort dokumentieren. Und ja, ist das ja auch ein schwieriges ist, Thema. Wie habt ihr euch da vorbereitet?
2: Prozess. Das war die, der längere Prozess als die Geburt.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ne, weil das ist ja eigentlich komplett unüblich, in Thailand auch eine Homegeburt Hom- zu haben gibt es eigentlich so gut ah. wie gar nicht. Die haben also einen sehr hohen Stand an Kaiserschnitten, weil es ist da so die einfachste und schnellste mhm. Art und Weise, maschinell sozusagen alle durchzujagen. Bringt viel Geld, genau, dass die Frauen dann bei Kaiserschnitt das Geld äh, das Kind kriegen. Man hat körperlich nicht so viele Veränderungen, ist alles viel einfacher. Äh, erstmal so auf ersten Blick, ähm, so dass äh, wir erstmal schon viele fragende Gesichter gesehen haben. Da im Krankenhaus mhm. ja auch schon, wo wir waren, äh, ob wir das wirklich wollen. Und es gab bisher auch für die Insel auf jeden Fall, ob es für ganz Thailand ist, weiß ich nicht, aber für Kulanta noch nie den Fall einer Alleingeburt in einem Haus auf der Insel, noch nie. In dem Moment wusste natürlich auch keiner, wie komme ich jetzt zu einer Geburtsurkunde. (lacht) Weil wir hatten an sich besprochen in dem Krankenhaus, wir haben es vorgestellt, wir sagen Alleingeburt, wir kommen dann wieder, stellen euch das Kind vor und ihr stellt uns eine Geburtsurkunde aus. Dafür hat er auch gleich schon mal Geld genommen Dann sind dann hingekommen. Da war dann ein anderer Arzt da, der sagt, "Äh, nö, er weiß davon nichts. Aber er würde jetzt gleich mal das Kind impfen wollen und nochmal den Nabelschnur ein bisschen klutzen, sodass wir das Kind gleich geschnappt haben und da jetzt mal das Krankenhaus wieder verlassen haben und dann überlegt haben, wie kann das denn jetzt gehen? Was braucht man denn jetzt eigentlich? Und dann haben wir glücklicherweise, das war ein englisches Paar, Mhm. ne? und die Konnten gut thailändisch, sind mit uns dann in in diese Registratur da gefahren und haben erstmal erklärt, was überhaupt passiert ist.
0: Mhm.
2: Und dann hat der erstmal ausgeführt, was er alles braucht. Und er brauchte dann ein Riesenpamphlet von dem Ortsvorsteher des Ortes, wo das Haus lag. Der Inhaber des Hauses musste mit Katasterkarte und persönlich mit dem Amt erscheinen und verbürgen, dass das Kind dort geboren ist. Das gab es da also auch noch nie. Also er musste da mit uns denn dahin fahren. Und dann hat das wirklich auch noch ewig gedauert, bis dann irgendwann mal diese Geburtsurkunde fertig war. Die haben wir dann amtlich übersetzen lassen müssen, ins Konsulat von Deutschland geschickt. Der hat es uns dann zurückgeschickt und gesagt, da stehen eure Pässe nicht drin, können wir so nicht anerkennen. Und nun muss man wissen, dass in Thailand es nur ein einziges Exemplar einer Geburtsurkunde gibt. Es gibt nie nochmal eine neue. Mhm. Es gibt immer nur eine Ergänzung zur ursprünglichen Geburtsurkunde so dass ich dann da nochmal hinfahren musste und mit der Vorsteherin sprechen. Die haben dann diese Urkunde, wie wir sie schon hatten, nochmal ausgefüllt, nur mit dem Zusatz oben drauf geschrieben, dass das in Ergänzung zur ersten Geburtsurkunde ist. Und da dann unsere Passnummer mit eingetragen, das wieder amtlich übersetzt, wieder zum Konsulat. Mhm. Zwischendurch war Weihnachten und Silvester, also auch kein Mensch gearbeitet. Mhm. Unser äh, Visum, Visum war auch. abgelaufen. Wir hatten schon die letzte Verlängerung, sodass wir nochmal dann zur Immigration mussten und nochmal um sieben Tage Aufschub bieten. Dann hat er mit knurrenden Zähnen und glücklicherweise, dass Jesse ihr Geschäft verrichtet hat, weil wir gerade keine Windel um hatten, oh
0: mit ja. in der Immigration sich so mal gelblich, entleert, ja.
2: schön gelblich, sodass er dann sagte, okay, ja, ja, sieben, wirklich, sieben Tage nochmal, aber dann müsste er raus. Und dann kam er, ah. der passt dann und ja, dann mit dem letzten Tag, wirklich der allerletzte Tag, sind wir dann nach ähm, Hanoi geflogen, weil es war der billigste und schnellste Flug mit einem fünf Tage alten Baby oder wie alt war sie? Ich
0: glaube schon ein bisschen länger, hat lange gedauert. Ja,
2: fünf Wochen alten Baby, dann nach Hanoi geflogen sind, aber auch schon übernachtet haben noch eigentlich im Flughafen, weil sonst hätte man Tag Overstay gehabt.
0: Okay. Wir also mussten also durchbuchen von genau.
2: Krabi nach Bangkok, in Bangkok im Flughafen im, im Transitbereich übernachtet und am nächsten Morgen dann nach Hanoi geflogen.
0: Ich meine, ihr erzählt das jetzt so locker und wir lachen so darüber. Es war
2: lustig. Es ja. war wirklich alles gut, alles, alles war spannend, aber es war auch alles easy. Wir beide waren als einziges platt ja. in, in der Nacht da im Flughafen in, in Bangkok. Jesse und Jamie okay. haben da Party gemacht, äh, und Jamie haben da Party gemacht die ganze Nacht.
0: Genau, man darf ja nicht vergessen, ihr habt ja schon zwei ältere Kinder. Ja. Und das Wochenbett, Andrea, geht wie lange? Eigentlich acht Wochen. Ach. Acht Wochen? Das war bei
2: Julie, oh. glaube ich, fünf Tage.
3: Ich finde immer ganz schnell
0: wieder
3: fit.
2: Einfach. Ja, das, ja. ja nee, da war es also sehr schnell wieder fit. Also es ist schon anspruchsvoll, wenn man in so einem Land dann ein Kind bekommt, um die ganzen Formulare und Unterlagen dann zu bekommen. Sollte
3: man sich vorher... Man
2: genau, deshalb vorher auch in dem Buch ja diese ganzen, Checkliste, was braucht man, ja, damit man ja. das im Vorfeld klärt. Weil es gibt auch Länder, wir hatten jemanden getroffen auf der Reise, die hat das Kind in Malaysia, ne? Malaysia bekommen, da geht das gar nicht. Also da mhm. ist es ja sehr, ein islamisches mhm. Land, da darf sowas eigentlich gar nicht passieren. Also sie ist schon, sag ich mal, illegal mit Schwanger dort eingereist mhm. und da war das ein Riesenproblem, mhm. da dann irgendwelche Unterlagen zu bekommen, dass sie von der Botschaft dann einen Pass für das
0: Kind. Aber ich finde, dass diese, diese kleine Geschichte zu dem Ganzen <lacht> äh, auf jeden Fall auch nochmal zeigt, wie, äh, wie ihr als Team auch zusammensteht. Also es da ja, das ist da immer. Wir nehmen immer alles so wie es kommt und ja. dann ist immer alles gelassen und positiv. Weil ich ja, glaube allein ohne Kinder, wenn man so einen bürokratischen Fall <lacht> hat, kriegen ja manche schon voll die Ehekrise sozusagen. Ja. Und das ist, ist einfach nochmal ein Zeichen dafür, ja, was für ein tolles Team ihr beide seid. Mhm.
2: Ja, das passt gut. Ne? Ja. <lacht> ja, man kann es ja auch vieles nicht ändern. Und ich denke mal, es ist ein wichtiger Punkt im Leben überhaupt, in allem ist so dieses positive Denken. Immer im positiven Denken auch zu bleiben, halt dann verhindert man auch vieles Negatives, was auf einen erst einschwappt, wenn man negativ denkt. Mhm. Ich habe mal einen Chef gehabt, der hat immer gesagt, du bekommst, was du erwartest. Das heißt, wenn ich immer von vornherein schon alles mit Angst und mit, oh, ganz schlimm, und mhm. ich kann es eh nicht ändern. Ich kann das jetzt nicht ändern, dass der Botschaftsmensch mir da sagt, du musst das machen, da kann ich mich drüber aufregen, aber ich kann es nicht ändern. Mhm. Also muss ich positiv bleiben, wie kriege ich jetzt das am schnellsten hin, dass ich diese Unterlage bekomme, die Mhm. er haben möchte. Kann mich drüber aufregen, hilft mir nichts. Also dann nochmal hinfahren, die Unterlage holen, erledigt der Fall und eine spannende Geschichte dazu zu haben. Das <lacht> ja. Ist ja, hat ja auch seinen Wert.
0: Ja. Und sagt mal, diese U-Untersuchung, die wir in Deutschland ja alle machen müssen, sonst kriegt man ja gleich ein Schreiben vom Jugendamt, das gibt es bei Jessie alles nicht. Wir sind doch
3: ausgewandert, weil wir das einfach nicht wollten. Diese Kontrolle, dieses Norm, dieses Kind muss jetzt so und sowas können und so.
0: Mhm.
3: Sie hat noch nie in ihrem Leben einen Arzt gesehen.
0: Ah, okay.
3: Also nicht mal ein Impfpass oder einen Ausweis,
0: irgendwas. Also Bei Zahnarzt <lacht> was mal mit. Was mal mit. Okay. Ja, Jessie ist jetzt drei, im November ist ja. sie drei geworden. Ja. Ja. Und ich erlebe sie ja hier auch live und in Farbe. Und wenn ich es vorher nicht wüsste, würde ich sagen, stinknormales Kind. Also jo. ist es ja auch. Ja. Ne? ja, ihr habt jetzt drei Kinder. Wenn da noch mal was unterwegs sein würde, ist es ja nicht. Aber wenn, würdet ihr es genauso wieder machen? Würdet ihr etwas anderes machen?
3: Ich würde es wieder so machen. Ich würde so eine Angebot machen, ja. Wir zusammen. Ja. Und ähm, vielleicht vorher noch mal weniger, auch mal diese ganzen Untersuchungen. weil Vielleicht sofort mit der E-Paper mal arbeiten, dass man da einfach ganz mehr bei sich ist noch mal und so. Mhm. Ja,
2: Ja, ganz genau. Wir haben jetzt auch die Erfahrung, was die Nacharbeiten angeht. Also ist da, das auch alles viel einfacher von daher, nee, es ist ja wirklich auch ein ein sehr, sehr positives Erleben. Sicherlich gibt es auch andere Fälle, wie vorhin beschrieben. Aber der wichtigste Punkt, glaube ich, ist dabei, dass dass dieser innere Wunsch von der Frau in Verbindung mit dem Kind kommt. Und was wir eben beide auch glauben, dass es kein guter Weg ist für eine Erstgeburt. Mhm. Weil eine Erstgeburt einfach nochmal ein ganz anderes Thema ist, weil da kommen sicherlich Schmerzen, Gefühle, Emotionen auf, die man vorher nicht kennt. Mhm. Die auch wirklich gewaltig sein können, die einen wie eine Lawine überrollen. Wenn man in der Situation dann Angst bekommt, dann erschwert das natürlich so ein Prozess in einer Alleingeburt, wo dann keine Hebamme da ist, die mir hier den Arm nimmt und sagt, Mädchen, alles ist gut. jetzt alles gut, das ist völlig normal. Du bist auch so rausgekommen oder irgendwas. Da braucht man ja jemanden, der diese Erfahrung dann mitbringt, wenn jemand eine Erstgeburt hat. Also das haben wir auch im Buch geschrieben. Wir würden das nie jemandem raten, auch auch eher abraten davon, Bei einer Erstgeburt eine Alleingeburt zu machen, weil das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man schon Geburten erlebt hat und so so, so grundsätzlich ja schon weiß, was da so passiert im im Fortgang, ohne dass jedes Mal die gleiche ist. Aber das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass man das da draußen oder auch gerade den jungen Mädchen, die, wie du sagst, so Follower von uns sind, die das toll finden, die auch andere toll finden, die da auf Instagram unterwegs sind, die auch Alleingeburten hatten, dass man das eben nicht vergleicht, mhm. dass man sagt, das ist kein im kein veranstaltung weil es gerade hip ist, ja. sondern es muss wirklich dieser innere Wunsch sein den kann man nicht abkupfern, der muss von einem Rat selber kommen.
0: Ja. Und Andrea, ich weiß nicht, wie ist dein Eindruck bei den Erstgebärenden, ähm, wenn die mit sowas <lacht> zu dir kommen? Sind sie damit dann schon nach einer Stunde im Kreissaal oder bei dir völlig überfordert?
1: so wie Kello das gerade so beschrieben hat? Ja, gehen sie ja meistens aber auch nicht unbedingt zu einer Hebamme. Ne? Also, weil das ist auch nicht sonderlich. Das erfreut Hebammen jetzt auch nicht sonderlich. Das muss man ehrlich sagen. Ne? Also man sieht das schon mit einer gewissen Distanz. Dafür bin ich ja Hebamme. Also ich, ich weiß ja auch, was passieren könnte. Das ist auch nicht immer gut, wenn man das weiß. Ich weiß das auch für meine eigenen Geburten. Ne? Wenn du dann immer weißt, also ich habe selbst vier Kinder geboren. Wenn du dann schon weißt, ah, alles klar, jetzt passiert das und jetzt passiert das oder jetzt ist das nicht in Ordnung. Ähm, Also das ist natürlich, sind wir da sehr immer im Außen, das ist richtig. Aber eine Frau, die ihr erstes Kind bekommt, würde ich, das finde ich sehr gut, dass du das sagst und da auch nochmal drauf hinweist, würde ich das auf gar keinen Fall zumuten. Da sind die, wären die auch überfordert. Also da ist selbst, wenn wir das jetzt mal im Tierreich vergleichen, eine Kuh in der Herde, die ihr erstes Kälbchen bekommt, die wird auch geführt von den erfahrenen Kühen. Also das ist, die, ist genau, die sind genauso überfordert. Das ist auch im Tierreich so und die werden da auch mit an die Hand genommen und werden dadurch geleitet. Es muss ja dann vielleicht nicht unbedingt die Klinikgeburt sein, wenn man jetzt so absolut Angst vor der Klinik hat. Aber dann sollte man sich eine erfahrene Hausgeburtshebamme suchen und mit der kann man mit Sicherheit oder... Begleithebammen, die gibt es ja auch. Es wird immer schwieriger, das muss man auch sagen. Durch die Haftpflichtprämien, also gibt es eben viele Hebammen, die so nicht mehr arbeiten können und wollen, weil es schon ein finanzieller Einschnitt ist. Aber man hätte ja beim ersten Kind eben auch die Möglichkeit, so diese Wege zu gehen und sich da Unterstützung zu holen. Ja, genau. Ich meinte meinte meine Frage,
0: dass du... ähm äh, diese jungen Mamas oder einfach Erstgebärende äh, bei dir hast, die vielleicht immer mit dieser Vorstellung kommen, wie Kello sagt: so, das ist jetzt gerade Mode, das ist jetzt Trend, und dann ja. merkt
1: ihr aber relativ schnell so, oh. Es ist ja denn doch irgendwie anders, ähm, dass du das, glaube ja. ich, auch erlebt hast. Ne? Ja, also das große Thema ist ja auch äh, Hypnobirthing, ist ja auch eine Riesenwelle, die aus Amerika rübergeschwappt ist. Das ist ein Riesenunternehmen dahinter, wo viel Geld mitverdient wird und auch den Frauen natürlich, äh, da das, äh, das Blaue vom Himmel gelogen wird. Ne? Und unter Hebammen zum Beispiel gibt es immer diesen Spruch, ja, Hypnobirthing funktioniert genau so lange, bis die erste richtige Wehe kommt. Ja? Das will ich jetzt auch nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt gut, Also es gibt sicherlich Frauen, die sehr gut in ihrer Mitte sind, die äh, gut und tief meditieren können, die wirklich ein super gutes Gespür für ihren Körper haben, die aber auch bereit sind und einfach nicht so eine Illusion haben, dass eine Geburt, wenn ich sie nur wegpuste, einfach nicht schmerzhaft ist. Und ich glaube, das wirst du auch bestimmen, ob ich das alleine erlebe oder in einem Krankenhaus. Es ist genauso schmerzhaft. Äh, Ich habe auch vier Kinder bekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Vielleicht, wenn man mehrere Kinder schon geboren hat, hilft einem eben diese Erfahrung, dass man weiß, okay, das fühlt sich jetzt normal an, das ist jetzt so, aber es ist jetzt auch gleich vorbei. Also das darf man, denke ich, nicht, da darf man den Frauen kein falsches Bild vermitteln. Und man darf aber auch nicht diese Angst schüren, Schmerzen sind was Unaushaltbares, das stimmt ja auch nicht, wenn ich da, ganz bei mir bin und wenn ich äh, das als normal hinnehme, ich denke, da sind wir uns auch überein, Sunny, Sportler können das auch oft viel besser. Wie oft tun einem die Beine weh beim Joggen gehen oder ne, dann ist es zu heiß oder der Tag ist gerade nicht gut und dann beißt man sich da aber trotzdem durch. Und ich vergleiche auch die Geburt sehr gerne mit einem Marathonlauf. Ja, äh, Da muss ich mich auch durchkämpfen, auch wenn ich ab Kilometer 20 vielleicht äh, meine Beine nicht mehr spüre Ja oder es alles ätzend wird und nichts mehr mit schönem Laufen zu tun hat. Und das ist eben bei der Geburt auch so. Und äh, ich denke, da darf man eben das auch nicht zu sehr an den Himmel loben. Und ja, ich habe das sehr häufig, dass die Frauen mit solchen romantischen Vorstellungen zu mir kommen und dann ja diese romantische Vorstellung haben, dass das alles ganz easy peasy ist und äh, dass man da ganz äh, mit ein bisschen Atemtraining äh, gut durch die Geburt kommt. Das hilft auf jeden Fall. ja also ich will ich auch nicht äh, und auch ähm, Entspannungsübungen oder Meditationen, das hilft auf jeden Fall, den Kopf in Schach zu halten, dass das Gedankenkarussell nicht kreist. Ja, was wäre, wenn und wenn das jetzt passiert oder wenn wir sowas jetzt machen müssen? Ne? Letztendlich geht es ja bei einer Geburt nur darum, unseren Kopf und unseren Geist in Schach zu halten, unseren Körper aber ein bisschen zu veräppeln durch Atmung, dass der abgelenkt ist und diesen Geburtsprozess dann eben auch einfach über das Stammhirn steuern kann.
0: War es mal zum Thema Alleingeburt? Vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt auf eure Reise.
2: Gerne. Eine Hebammengeburt haben wir auch gerade
1: noch hinter uns. So,
2: du so die Hebamme unser von unseren Hund, acht Hunden.
0: ja, das <lacht> stimmt. Ich wollte gerade sagen, so es <lacht> kam
2: nämlich gerade einer davon ja, genau. rein hier.
0: Ich habe doch gar nichts vor eurer <lacht> Insta-Story gesehen.
2: Da war June nämlich die Hebamme.
0: Genau, der kleine Mali ist gerade hier. Ja. Und jetzt hast du mir schön meine Überleitung verhauen. Ja, ich hatte ja das Stichwort Reise gerade gesagt. Das werden jetzt natürlich die Reise mit der Geburt. Aber das steht ja auch völlig für euch, das Reisen. Durch Corona ist das gerade nicht so, wie ihr euch das, glaube ich, gewünscht habt oder vorgenommen habt. Genau. Hoffen wir mal, dass das demnächst hier alles wieder normal wird. Jetzt seid ihr auf Fuerteventura. Ventura. Wo ist das nächste Ziel oder was steht oben auf eurer auf Liste? Auf jeden Fall Thailand. Wieder Thailand, machen wir wieder zurück. Ja, ja, ja. Auch ja, zur
3: Geburtsinsel, einfach nochmal von Jesse, die ganzen Menschen, die wir da kennengelernt haben, wieder sehen.
0: Ja, Ja,
2: okay. ja Thailand ist so ein Teil von uns. Ne? Einmal, weil Jesse da, wie gesagt, geboren ist, jetzt auf Lanta, mhm. aber auch auf Koh sind so viele liebe Familien, ja. weil wir haben da ja die, erst die längste Zeit eigentlich dann verbracht, mhm. nachdem wir aus Vietnam dann ja wieder zurück sind und nach Koh
0: Ach, dann seid ihr nicht zurück nach Kolanta, sondern nee, nach ihr seid Kupangang. dann nach Hohangan. Ah,
2: okay. Und da wollte man eigentlich eine Woche oder 14 Tage am Bottle Beach bleiben, sind dann aber vier Monate da geblieben. Ja, cool. Und das sind auch so ein ganz cooler, ganz ruhiger Ort. Da gibt es keine Party, keine Geschäfte, keine Autos, nichts. So dass man da wirklich in einer schönen Hütte die ersten Wochen verbracht hat, Monate, ja.
0: Mhm. Und
2: in jedem Fall wieder hin, weil die schreiben ständig. Wann kommt ihr?
0: Ja, guck mal gar nicht. Habe ich meinen Heiratsantrag <lacht> bekommen? Am ja. um Secret Beach. Ja, ja. Da, war ich, da war ich auch mal. Das ist super schön dort. Ja, gut, dann ja. würde ich sagen, das nächste Interview machen wir zusammen, zu viert. Auf in Thailand. Thailand. Ja, ja. 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 <lacht> Sind wir sofort dabei. Cool. Also vielen lieben Dank euch, dass ihr Gerne. das mit Gerne. uns geteilt habt. Und ähm, genau, wir packen alles in die Show Notes, wo man euch findet. Eure, mhm. euer, euer Buch, euer YouTube-Kanal, euer Insta-Kanal. Packen wir alles rein und genau. Vielen Dank, ja. Andrea. Schön, dass die Leitung gehalten hat. <lacht> 4000 Kilometer entfernt. <lacht> <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: Frage at happy-eisprung.de Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt